0: Hei! Takk for at du har lastet ned podcast fra Salem Misjonsmyndighet. For å finne ut mer om oss, besøk vår hjemmeside salem.as. Det er der som er, når vi sender Jesus, det er Guds rige over alt. Guds rige er der som menighetene er, ikke sant? Og så kan vi få lov til å pege på Jesus det som er. Og det er to tekster som jeg skal lese nå først. Og begge henter i for oss kirkeårets tekster, så du kan gå hjem och støke på kirkeholds tekste, så kommer det sånn opp i dag. Og den første står i Isaiah 43, vers 10-13, og det kommer upp på veggen, det er allerede på veggen. Og der står det, «Dere er mine vittner, sier Herren, og min tjener, som jeg har utvalgt, for dere skal kjenne meg og tro på meg og forstå at jeg er ham. Før meg er ingen Gud blitt formet, og etter meg skal ingen komme.» Jeg, jeg er Herren, det finnes ingen annen frelser enn jeg. Det er jeg som har fortalt, og frelst, og gjort det kjent. Det finnes ingen fremmed blant dere. Dere er mine vittner, sier Herren. Jeg er Gud. Helt fra dag ble til, jeg er ham. Ingen river ut av min hånd. Det jeg gjør, kan ingen gjøre ugjort. Så vil jeg jo lese dere fra Apostelskjerninger, 1, vers 1-5. Der står det. I min första bok, gode Teofilos, skrev jag om allt det Jesus gjorde och lærte. Från han begynnte och helt till dagen han blev tatt upp till himlen. Där hade han med den helige anden givit sina befalingar till de apostler han hade utvalt. Efter och lid döden sto han fram levande for dem med mange klare bevis att han levde. I 40 dagar visade han sig for dem och talte om det som hörr Guds rike till. En gang spiste han sammen med dem, og påla ham dem dette. Dere skal ikke forlate Jerusalem, men vente på det som far har lovet, det som dere har hørt av meg. For han støpte med vann, men dere skal om noen få dager bli døpt med den hellige ånd. Amen. Dette er to veldig fine tekster. Jeg har jobbet med deg, og så altså lest jeg enda mer om deg så kjenner jeg jo som at dette passer veldig godt til den tio som er i nå. Og når det handler om Guds rige og hvor, og hvor Guds rige egentlig er, så har Hilsong kommet ut med en ny sang. Og jeg skal se på norsk den ene setningen, så jeg synger jeg den sangen. Og da synger de det, at du vil ikke ha himmelen uten oss, derfor sendte du himmelen ned til oss. Og det synes jeg er en utrolig fin setning. For det er Gud vil at alle mennesker skulle få lov til å komme til han. Ikke bare de utvagte, ikke bare jøderne, ikke bare, bare israelitterne, men alle sammen ville Gud at de skulle få lov til å komme til ham. Derfor ga Jesus sitt liv for dere, sånn at vi kunne få lov til å komme til himmelen. Jesus hadde å ha en mye større innflydelse en att han bare døde på korset, og så stopte det der, men han stod opp igjen, og så lever han fortsatt i dag. Og tänk på det, den innflydelsen kommer aldri noen gång til å forsvinne. Jesus ytterlod er ett et udødelig navn. Navnet Jesus kan aldri forsvinne. Og i den vestlige verden som vi lever i, så er alle hørt navnet Jesus. For noen så vekker det positive assosiasjoner, og for andre så vekker det negative assosiasjoner. Og så sånn er det bare. Men navnet Jesus, det vil alltid bestå, og det vil aldri noen gång bli, bli glemt. Og det er ingen annen navn som gir kraftig enn akkurat navnet Jesus. Og videre så etterlod Jesus seg en udødelig kraft og et udødelig nærvær. At når en helgen kom på pinsedagen til dere, og vi tok imot Jesus som frelser, en helgen flyttet inn i dere, så er det en kraft der som alltid vil være der. Den kommer ikke til å forsvinne. Det er egentlig bare med sånn at vi, kan, at vi kan se den stopper for om vi har lyst til å oppleve mer med Jesus, eller om ikke har lyst til lyst til å oppleve mer med Jesus. Og det er sånn med den hellige ånd, at hvis vi ønsker mer av, av den hellige ånds nerver, av Guds nerver, så handler du om å åpne opp hjertet av noe. Og mer av det, så kan vi velge å lukke hjertet av Og så vil vi ikke kjenne så mye mer angående det. Jesus lever fremdeles i dag, og han virker i dag. Han er ikke bare den som var og som er, men han er også den en dag skal komme igjen. Han og men kan få lov til å leve i, den der, i det spennende med at ja, Jesus har allerede kommet, ikke sant? Men han skal også komme en dag. Og det spennende jeg lever med i i dag at ja, Guds rige, Guds nerver, har allerede kommet her som mig i dag. Men samtidig så må vi erkjenne at vi får ikke bønnesvar for alle bønnene vi ber. Alle som vi ber forblir ikke helbrede, ikke sant? Dessverre så skjer ikke det. Men det skjer mange ganger, og noen ganger skjer det ikke. Og det tror jeg handler om at vi lever i det spennende med at ja, Guds rige, Guds nerver, Jesus og den helgenhånds nerver er allerede her i dag. Men samtidig så blir det ikke fullkomment før vi en dag skal få lov til å møte Jesus igjen i sky. Når du läser Apostelens gjerninger, så finner du fort ut det, at dette rige som Jesus snakket om han vandret på jordet, at det er det fortsette i okke som på Jesus i dag. Det fortsetter i menigheten her, i alle menighetene i hele verden, så fortsetter detta rike. Og vi kan mange ganger tenke det, at det hadde vært veldig gøy, og det hadde det, å le leve når Jesus levde, sant? at det var akkurat det vi skulle oppleve. Og i det Jesus døde, så skulle vi jo ha dødd, for å være med Jesus opp til himmelen. Man ganger skal vi tenke sånn. Men hvis du virkelig snur på dette, så tenker jeg at jeg ville faktisk heller leve nå, for jeg vet at jeg skal møte Jesus igjen en gang. Men så vet jeg jo, at Jesus sendte den hellige ånd, som gjør at vi skal få lov til å de samme gjerningene som Jesus gjorde. Og når Jesus vandret på jordet, så var Jesus fullt av den hellige ånd, og ja, han fullte disiplene, men jeg sa jo at han fullte de 70, som er det som er i Bibelen, med Guds kraft, men alle andre rundt var ikke fullt av den samme kraften. Men i den hellige ånd kom til jordet, så ble med alle som tar imot Jesus fullt av denne kraften, og kan få lov til å leve det samme livet som Jesus levde. Jeg vet ikke hvor mye du tenker på det, men når du virkelig tenker på det, så er vi utrolig heldige som får lov til å det nå når vi lever nå, rett og, og så vet vi at vi en dag skal få lov til å møte Jesus igjen. Veldig mange bibelforskere har sagt det, at apostelens gjerninger burde egentlig ikke hette apostelens gjerninger, men det burde hetta den hellige ånds Det burde være navnet på den boka i Bibelen, for det er jo det det handler om, hva den hellige ånd kan gjøre gjennom noen mennesker, noen få mennesker, og hvordan budskapet kan spre seg igjennom de få menneskerne der. Og så er jo spørsmålet da hele veien. Er vi villige til å ta den stafettpinnen vidare. Er vi villige til å bære korset og Jesus som døde på korset med dere inn i livet? Er vi villige til å tåle at det har kommet litt motstand for det at vi tror på Jesus? Eller vil vi bare ha det enkla trygge, gode evangeliet, der vi kan kjenne at vi føler dette er godt? og så altså, gjør vi så mye mer med det. Det kan egentlig bare du ta oss og svare på. Det er noe spørsmålet. Hva er egentlig Guds rige? Og når jeg ikke lest mye om det her, så jeg finner en enda større oppenbaring om de tingene her. Det er mange ganger når vi leser om jødene når de møtte Jesus. Så det blir vi helt sjokkert over at de ikke tok imot Jesus. Hvorfor vil de ikke høre på Jesus? Altså, han er en breder 20, og de ble friske. Han vekket til dem opp døde, ikke sant? Han hjalp mennesker som sleit. At de mennesker som var besatt av dæmoner, bar han for, og de ble satt i frihet. Alle vet tingene gjorde de. Men allikevel så ville ikke jødene akseptere at han var messias, den som skulle, skulle komme, Guds sønn. Festerparten ville heller altså heller gjøre det motsatte. Og så kan vi stille noen spørsmål. Hvorfor var det da sånn? For de såg jo tydelig at Jesus var noe mer enn bare en vanlig mann. Det såg de, og ingen kunde benekte det. Men når vi leser Gammeltestementet, når vi prøver oss å forstå dette begrepet som handler om Guds rige, så leser vi jo at på israelitterne og for jøderne, så var det Gud som var den store førsten. Han var den store kongen. Han var den som var med i alle dager. Og hans herredømme, for Guds rige betyr egentlig herredømme, det låg over kongene som var på jøderne, altså på, når var et stort land. men hører om David, ikke sant? vi hører om Saul, vi hører om kong Salomo at Guds kraft og Guds nærvær og Guds salvelse på bygge det ordet der lå over kongene på den tiden der. Og når kongetiden der forsvant og riket ble delt, det kan ikke gå så dypt inn i detta. Så kom jo Jesus eller så kom Gud opp med en ny plan. Et tror ikke planen egentlig var ny altså. For dette visste Gud at han kom til å se. Men da kom Gud opp med en ny plan at en dag så skal jeg sende min egen sønn. Så skal jeg sender Jesus til oro. Og da må vi det, at jøderne hadde forventning om at når Jesus kom, da var det ikke under å tegne mirakler, det var det sentrale. Men det sentrale var rett og slett at han skulle komme, og så skulle det komme et nytt Israels rige på jordet. At det skulle komme et rige som var sterkere enn alle de andre rigeene. At Jesus skulle ta sig seg dette rigeet med makt, med militärmakt, makt. Og at det var måten å gjøre det på, at Jesus skulle bli konge, ikke sant? Det var måten å gjøre det på. Og så sånn forventet de at Jesus skulle komme. Og når då Jesus kom på en helt annerledes måte enn de bibellærde, de som virkelig kunne Toran uten at, hadde forestillet seg og tenkt, da tror jeg vi kan forstå at dette skaper splittelse, at dette skaper problemer, fordi at Jesus var veldig annerledes enn det de hadde trodd at Jesus faktisk skulle være. Og derfor vil det veldig mange også ta avstand i forhold til det som Jesus sto for og det han var. For eksempel vi leser i de sjette kapittlene i Johannes, så, så kan vi lese det i vers 15, at folk ønsker å gjøre Jesus til konge. Lese med vi det. For de håpte at det endelig skulle være han som de hadde drømt om. Han som de hadde om at man skulle komme. For det var mange som hadde kommet og påstått at det var Jesus, at det var Messias. Til med under Jesus i levetid, så var det flere som påstod at det var Jesus, det var Guds sønn, det var han som skulle komme, ikke sant? og så kom med Jesus, men så klarer ikke folk å forstå at dette virkelig er Jesus, fordi at de har et helt annet bilde av hva de vil si at Guds rige kom. Og det tror jeg er viktig for dere å forstå i dag, at dette var radikalt, at dette var helt annerledes enn mange av jøderne faktisk kunne forstå, fordi at de hadde en helt annen forventning om hvem Jesus var, og derfor ender mange jøder opp med å si nei til Jesus sitt rike. Og når dette rige kom, så befinner vi oss midt mellom to tidsalder, ikke sant? For det var opprettelsen av Guds rige på jord, og som tidlig så ventet vi på at Guds rige en gang skal komme, at vi en gang skal få lov til å møte Jesus der oppe. Og for så er det veldig enkelt. En setning av meg, «Hva betyr egentlig Guds rige?» Så det rett at Guds rige er der Guds vilje skjer. Du skal ha en enkel setning på det, så er det rett og slett at Guds rige er der Guds vilje skjer. Når man kan lese i engelske så leser man at the kingdom is at hand, som betyr på norsk, at Guds rige er bare en armlengde ifrå deg. Tänk på det. At så nærme er Guds rige. At tar du hånden ut, så kan du på en måte være en del av det som handler om Guds rige, det som om Guds kraft, det som handler om Guds nerver, og så kan med få lov til å være en del av akkurat det. Og så jeg sa innledningsvis, så opplever vi jo selvfølgelig at dere er syke som blir friske. Men vi opplever jo dessverre at det er syge som dør. Vi opplever at vi får mer akuløse som vi egentlig ikke hadde forventet. Det er sånn vi ber om det, og når bønnesvaret kommer, så blir vi overrasket. Jeg tror mange kjennes igjen i det. Det synes jeg er mange ganger morsomt i menighetene, at mange ganger når vi ber igjen for noen som er syge i menighetene, så er vi like overrasket over at de blir helbredet, for menneskene som ikke tror på Jesus. Jeg har ikke noe tenkt på det, men det er helt sant, at mange ganger så er det sånn, for det at ja, vi forventer, Alligevel. vi forventer Guds nerver, ja, og Guds inngriben, men samtidig så forventer vi det ikke helt. For det er vi er litt usikre, vi er litt redde for at folk skal bli såret av det ene eller det andre, og det tenker jeg ikke bra. Men det er jo mye bedre at man kan leve i håpet, at man kan leve i et håp om at Gud skal helbrede dere i stedet for å si nei, men Gud helbreder ikke, og så dør du uden håp og noen ting. Nå kan vi samling sammenligne det, jeg pleier å det på denne måten her, at skal vi slutte å forkynne evangeliet om Jesus for det at alle mennesker ikke tar imot. Nei, vi skal jo ikke det. Og da kan du se i motsatt, skal vi slutte å be for mennesker, for det at alle ikke blir Nej, Nei, vi skal absolutt ikke gjøre det, men vi skal be i tro, om at Gud, Jesus den hellige ånd, kommer til å gjøre noe. For det handler ikke om du som ber, det handler ikke om meg, eller den som blir bedt for, men det handler om Guds kraft. Og det er det som er det avgjørende. I Apostelens gjerninger 12 leser vi at Jakob han ble henrettet med sverd, men Peter ble ført ut ved engleskortet. Hvis du leser det kapittelet der, bare jeg går hjem og leser Apostelens gjerninger 12, så kan du se på det selv. Men det ser meg nok i gang, at ja, Guds kraft er allerede nå her, men samtidig så er Guds kraft enda ikke fullbordet på samme måte. Det var ikke noe Jesus talte mer om, enn faktisk om at Guds rige var her, om at Guds rige hadde kommet ned og at vi kunne få lov til å være en del av dette rike. I kjerkehistorien, er det er masse spennende historier på det, men jeg skal bare ta dere med på en. Så leser vi en fascinerende fortelling om en som hette von Sinsendorf, det er ikke mange av dere kjenner til han, men, og brodermenigheten, så han var med i det. Og det opplevde de store og interne men så de ble forsona med hverandre. Og så sier Sinsendorf det, et, eh, på et berømt nattårsmøte, så faller ånden over dem, og så sier sin som da for dette, i himmelen, eller er vi fortsatt på jord? Det er ganske sterk. Da kan vi lese om David i det gamle testamentet, og så sier det at en dag i dine forgår av Gud er bedre enn tusen andre. Og jeg tror vi som vandrer med Jesus en del år, kan, jeg, kan jeg være enige om det, at når vi virkelig kjenner Guds nervene, når vi kjenner at, det, at Gud er nært, at ånden er der, så det er det ingenting vi ønsker mer enn det. Det er ingenting som er bedre enn å være med Jesus og kjenne det, at han fyller opp. Det er ingenting som er bedre enn det. Og derfor lengter vi tilbake til det. Ikke sant? Det kan fort bli sånn at, for dere som er litt eldre, så møtte dere igjen av Jesus i en vekkelse, det kan være på 60, 70 eller 80-tall, ikke sant? Og så tenker vi tilbake på den opplevelsen. Jeg husker når jeg var 11 år, så fikk jeg ikke en sterk opplevelse med Gud som forandrer hele livet mitt. Så kan jeg lengte tilbake til den opplevelsen der, og kan man noen ganger en opp med og tenke, om men det er sånn vi skal gjøre det. Og så kan vi glemme litt på veien at ja, Guds kraft er den samme, men måten han møter dere på, og måten vi forkynner evangeliet på, det endrer seg med tid sant? Men noen ganger så kan vi glemme det i åkken nostalgi i forhold til det møte som vi hadde sammen med Gud. Og det tror jeg vi alle med utfordre hverandre litt. At ja, Guds kraft er den samme, evangeliet er det samme, men vi skal ikke endre det. Men så tror jeg at det kommer på ulike måter i de ulike som vi lever i. Det var så tynne vegger mellom, mellom himmel og jord, mellom denne verden og den kommende verden, mellom det synlige og det usynlige, at Greve von Sissendorf var i tvil om hvor han var. For så nærme himmelen følte han at han var. Og når du leser Apostelens gjerninger, så får du samme følelse, ikke sant? at du, du bare tenker, wow, tenk og så levd i dette. Det er jo fantastisk. Når du leser de fortellingene, beretningene, så er det der. Men kan vi få lov til å, le, å leve i mye av de tingene der. Så kan vi åpne opp hjertet, så kan med be en bønn, så kan med våge å gå i tro om at det skal skje noe. Og så tror jeg det at det vil skje noe. For jeg er helt øyebevist om at det er noe nytt på vei inn, at det er nye bølger på vei inn med Guds kraft. Men så spørsmålet, hva velger vi å gjøre med den bølgen til på vei nå? Jeg har snakket med mange pinseledere i, i pinsebevegelsen og gjør det jævnlig, og da hadde vi en prat om det, at hva velder vi gjøre i tid hos å Her Jeg utfordrer deg jo litt på det, at ja, dere i pinsebevegelser, dere er kjent for Guds kraft. Ikke gå vekk ifra det, men hold dere det, ikke sant? Eh, og det er spørsmålet, hva velder vi å gjøre nå der vi lever nå? Er det bare tros for å svare det altså så skal vi vinne en seier? Ikke sant? Og det er veldig viktig det. Eller kan vi klare å kjøre en tosporsmodell der vi er opptatt av G at de er opptatt av Guds nerver. Jeg tror det at vi blir veldig fattige hvis vi velger oss å stenge døro på det øvendrørlige. Jeg tror vi blir veldig fattige hvis vi velger oss å stenge døro for de åndelige gavene. Jeg tror vi blir veldig fattige hvis det bare handler mer om at vi skal kunne forsvare troen vårt i stedet for å leve i det. Jeg merker det i møte med andre mennesker at når jeg forsvarer min tro, så er det veldig fint og bra. Det er det. Men i det jeg svitser over og forteller om hva Jesus har gjort i livet mitt, forteller om noen opplevelser jeg ikke har hatt, om hva fantastisk trofast han er, då skjer det noe. Da åpner hjertene seg. Og jeg pratet med en muslim for ikke så lenge siden, da prater vi sammen om en del ting og diskuterer den en del teologi. Men i det jeg svitser over og begynte å snakke om opplevelser jeg hadde med Gud, så hadde det ingenting å kunne stille opp med i forhold til opplevelser hun hadde med sin Gud, for for si det sånn. Og då skjer det noe. Og da sier jo, som jeg leser i påsens gjerninger, at du får nesten lyst til bli en kristens av. Og det er noe der, at når vi forteller det personlige vittnesbordet som med har opplevd med Jesus, at når vi åpner med livet av noe, og så har jeg sagt før fra denne talestolen her, at når vi våger å være dere selv, at når vi våger å ha styrke i svakhet, at når vi våger å åpne dere opp, da der knytter vi mennesker til dere. Da får mennesker se at vi er vanlige mennesker, at den eneste forskjellen på dere på dig. Det er bare Jesus. Og det står jo i Johannes 16, vers 9, at den eneste synden noe en som ikke tror på Jesus er, det er at det kan man ikke tro på Jesus. Det er en lille forskjellen. Det hjelper ikke å være morallærer, at jeg burde det og det og det. Ikke det hele tatt. Men den eneste forskjellen på deg og meg, det er Jesus. Det finnes ikke en annen forskjell. Det er ingenting å skrøyde av. Men jeg kan skrøyde av at jeg har møtt Jesus, at jeg har blitt kjent med Jesus, at jeg kan få lov til å være en del av det som er snakk om at er Guds rige. Jesus forkjønner budskapet om Guds rige. Han forkjønner evangeliet som betyr, som betyr de gode, gode nyheterne. Og samtidig så demonstrerte han Guds kraft. Han demonstrerte Guds nerver. Han viste at det var ingen kraft som var sterkere enn den kraften som var med Jesus. Det var ikke vanlig på den tiden der, når du leser om de første kristne, og leser om når Jesus kom til ordet, så var det ikke vanlig at du bar for mennesker som var besatt av onde åndene, og at de ble friske, ikke sant? Det skidde ikke. Men når Jesus kom, så skidde det, og da skjønner de jo folk, ja, hva er dette for noe? Dette må være noe nytt, dette må være noe annerledes, men en kraft er mye sterkere enn alle andre kreftene ser der. Og den kraften er med i vårt liv for det at vi tror på Jesus. Den kraften ligger i den lokale menigheten, og kraft du ligger her. Og så spørsmålet, vil vi gribe hånden ut og ta tag i det? Eller, vil med vi bare leve livet og kose oss med fullt andre ting? Og hvordan tolker Jesus da dette rike her? Og det leser vi jo i Fader vår. La ditt rike komme, bare Jesus. La din vilje skje på jorden som i himmelen. Og for Jesus så handler Guds rik om at Guds vilje skulle skje på jorden, akkurat sånn som Guds vilje sitter i himmelen. Og jeg tenker at sånn er det måtte jeg at la oss be om at Guds vilje skal skje. La oss ikke be om at Gud skal lede dere, at han skal bruke dere, og at han skal være Herre i dere liv. Og for å oppnå dette, ikke sant, så trenger vi jo den hellige ånd. Men vi vet jo det, at i det med tar imot Jesus, så får vi den hellige ånd. Men så spørsmålet er, hva gjør vi når vi motar den hellige ånd? Stopper det opp der? Eller utforsker vi litt den Prøv med litt mer. Prøv å lytte til den forsiktige stemmen som vi kan kjenne på innsiden noen ganger. Eller la meg være og lytte til den forsiktige stemmen så kommer på innsiden åker. Hva kjenne til en av Guds rige? Og nå kommer han hele hjemme i Bibelen, og det står allerede nå på veggen. Og det står i Matteus 13,44. Hør på dette. Himmelrike kan lignes med en skatt som var gjemt i en åker. En man fant den, dekket den til igjen, og i sin glede gikk han bort og såg til han eide og kjøpte åkeren. Guds rige er stor verdi, og den så dyrbar skatt at det er verdt mer enn alt det Tänk på det. At det er ingenting som er viktigere du har finge tag på Jesus enn Jesus. Da kan du få alt det du eier. Det er ikke noe problem for at du har funnet Jesus. Du har funnet den skatten som mange mennesker dessverre ikke har funnet. Kleser 1. kronterbrei 24, så står det for Guds rike består ikke i ord, men i kraft. At når med tror på Jesus, når vi vandrer sammen med han, så er det ikke bare ord med er av, men med er fulgt av Guds kraft. Vi er av Guds nerver. Jeg tenker at dette er et grunnleggende kennetegn på dere som følger Jesus. At det er noe mer mer merke. Det betyr ikke at vi beder henne andre, nei. Men det betyr at vi er av en kraft. med er av ett nerver. Og jeg tror det er sånn at folk vil merke det på dere, at vi er Jesus på innsiv. Jeg tror det. Det er utfordrende, ja. Men jeg tror det er sånn det funker. Videre vil jeg lese for Mattes 13, 31. Der står det, så denne lignelsen la han frem, altså Jesus. Himmelrike kan lignes med et sennepsfrø, som en man tok og stodde i åkeren sin. Og når jeg leser på dette, så tenker jeg potensial. At lag ikke glemmer det enorme potensiale som det er i Guds rige. Og selv om jeg er ung, så har jeg ut en ting, og det er en, en ekstra fokus, jeg er litt yngre, så har jeg ut det, at vi er veldig ofte en tendens til å overvurdere hva Gud kan gjøre på to uker, ikke sant? Eller på to år. Og Gud kan gjøre alt på to år, ikke miste å Men så undervurderer vi alltid hva Gud kan gjøre på fem år, på ti år, på femten år og på tjue år. Og tenk om vi kunne vågte og drømte litt lenger. Tenk om vi kunne vågte og tok det på alvor det som står her i Bibelen så tror jeg at enda mer har de sitt. Fordi Gud har ikke så dårlig tid som vi mange ganger har. Og det tror jeg dere som er eldre vet mye bedre enn meg. At Gud har god tid. Men Gud har kontrollen. Det må vi huske. Videre så leser vi i Matteus 12, 28. Men er det ved Guds ånd, jeg driver ut i onde åndene, der er jo Guds rike kommet til dere. Og der leser vi at Guds rike handler om befrielse. At vi kan kjenne at livet tungt, men vi kan kjenne at livet er vanskelig, så kan få komme og be for dere så kan vi kjenne at Gud setter dere fri. Du kan se ut, hvis du vil, romavbrevet 14, 17, Matteus 13, 45 og Matteus 16, det står på, eller 19, det står på veggen der. Sjekk du når du kommer hjem, for vi kjenner ledning akkurat nå til å på det. Guds rige er et oppdrag, og hvordan kan vi gi dette rige videre til andre mennesker? Og da vi i Matteus 10, vers 7, og der dere kommer, skal dere få kjønne. Himmelrike er nær. Og hva betyr det? Jo, det betyr at vi skal få rike om Jesus Kristus. At vi skal fortelle mennesker at uansett hva du har gjort, eller hva vi skal gjøre, så er det tilgivelse for deg. Tenk på det. Så fantastisk er Jesus. At det alltid er en ny start. At det alltid er en ny begynnelse. Og da er spørsmålet, hva gjør vi med dette budskapet? Hvor bærer med oss i dette budskapet der som er hverandre? Hvor bildet, for jeg sier det mange ganger, men det er så viktig for meg, men hva bilde er med av Jesus der som er hverandre? Hvor bildet du av Jesus der som du er hverandre? Og jeg underviser i evangelisering på Ansgar Bibelskole på andre årslinjer der, og jobber mye med det, så har jeg tenkt på det at, at veldig ofte når vi snakker om evangelisering, jeg tok en test på elevene også, så kan jeg spørre dem som bang. Når du hører evangelisering, hva tenker du da? Og så svarer de meg en gang, jo, det er Gud på gardo. Ikke sant? Og det kan jo gjøre sammen med deg, for alle tenker det. Men så tenk litt videre på det. Men hva betyr det egentlig å fortelle om Jesus? Og da tenkte jeg at alt det vi gjør, livet som med lever, det vittnesbordet som vi er, alt det er faktisk evangelisering. Alt det er å peke på Gud. Tänk på det det er statusene som vi velger å legge ut på Facebook, for eksempel, det peger på hva forholdet med har til Gud. Det viser hva som er viktigast i livet av dere. Bildene vi ut på Instagram viser jo akkurat det samme. Hva er det viktigaste for dere? Og mange ganger tenker vi ikke over det her. Måten vi møter andre mennesker på, det viser hvem jeg synes er. Måten vi oppfører på i ulike sammenhenger, det viser faktisk hvem jeg synes er. Så på deg at alt det vi driver med, er faktisk evangelisering, at med er et levende på Jesus der som er hverandre. Så ikke vi tenker så mye over det, men det er helt sant. Og det er jo spørsmålet, hvor lys er vi, hvor bildet er vi av Jesus der som er hverandre? Lever andre. Leve med liv som vi tror at folk blir tiltrukken av? At når de treffer meg, så tenker de, ja, det er livet Jonje lever, det vil jeg leve. Eller tenker de motsatt, at det livet han lever, det vil i hvert fall ikke jeg leve. Det er jo det store spørsmålet her. Og med er alle sammen vittner. Vi kan ikke gjemme oss bak Norge på noen måte. Men vi er alle sammen vittner for Jesus der som er hverandre. Og Øystein Jærme sa det veldig bra når han var her og hadde en sånn en smålederkveld for et halvt år siden. Og da fortellte han om en sann historie da, om en person som hadde bestemt seg for at det vedkommende skulle vært vittne for Jesus. Og det her med den klassiske setningen, så kom vi fra William Booth, eller egentlig Fransa evangelie forkynde evangeliet om nødvendig brugord. Det er en veldig bra setning, men jeg føler att vi gjemmer oss veldig bak den. Han hadde bestemt seg for på sin arbeidsplass, han hadde jobbet i 30-40 år, at jeg skal forkynde evangeliet om nødvendig, så skal jeg bruke ord. Og det var ingen i løpet av de årene som hadde fått han trodde på Jesus, det helt fakta. Og så hadde han sånn en avslutningsfest, det hadde kaga og hele parken og det var god stemning. Og så kunde folk reise seg opp, og så kunne de si noe fint til ham, og takke ham for det hade hadde, gjort, det han hadde og så var det en som reiste seg opp, og så sier han, det er du. Jeg har alltid følt at det var noe annerledes med deg. Og då tänkte denne mannen at nå kommer det. Halleluja, nå sier han deg i kristne og tryg på Jesus, ikke sant? Han har det hele livet. Og så blir det helt stille, og så spør han, er du vegetarianer? Og så kan vi tenke dere selv at det er jo en veldig morsom historie, for det er det. Men samtidig så er det en enormt alvorlig historie. For skulle ønske at det de skyndes så gjennom dere, at folk merker at det var noe med meg, at folk merker at det er noe med deg. At de merker at det er en kraft, det er en nerver, det er en godhet, det en kjærlighet som vi ikke kan beskrive, og som vi kanskje aldri har møtt før. Det er rike rige vi skal vittne om. Det er ingen Gud før Gud. Det leste vi i den andre teksten. Gud er alt for meg. Han i begynnelsen han er slutten. Og det finnes ikke noen andre veier til Gud enn gjennom Jesus. Bibelen er så tydelig på det. Og med sitter på svaret. Og i alt vi gjør, i alt med sier, i alt vi ikke sier, så er med vi vittnet for Jesus. Og så er jo spørsmålet. Er vi dit hen? At vi bare synger og preker om behovet for å utvide Guds rike. Og så glemmer vi det. Hvem kommer dit hen, at man kan bli så møtt av Jesus på ett møte, at tårnene renner, og så kommer vi hjem, og så glemmer vi at vi står i en kamp. Så glömmer vi at det viktigste man vi kan ta med oss den dagen vi dør oppe her, det er sjeler, det er menneskets frelse. Vi får ikke med oss huset, vi får ikke med oss båten eller hytte eller bilen, eller alle bildene på Facebook, ikke sant? Vi får ikke med dere alt det, men det eneste vi får med dere, det er mennesker. Så spørsmålet, hvor mye griper dere på dypet, at mennesker ikke tar imod i Jesus? Hvor mye treffer det dere? Det er som er vanlig. Jeg bare stiller spørsmålet, jeg skal ikke svare på akkurat det. Har vi blitt så sekulariserte, at vi begrenser tilværelsen og livet, til det kroppen kan føle, og det øynene kan se, at vi glemmer Gud. gång så handler det bare om det vi kan se, og det vi kan føle, og så glemmer vi Gud midt oppi alt det. Jesus snakker i bergpreken om de klassiske åndelige øvelsene dere kjenner til det, om å gi gaver om bønn og om faste, og at dette skal vi gjøre i de skjulte. Og så skal Herren lønne dere i det åpenlyste, ikke sant? Vi leser det, med så spørsmålet, har vi blitt så opptatt av hva alle andre mennesker mener rundt dere? At vi mysta blikket på, hva sier du, Jesus? Hva mener du, Jesus? Hva viktigste livet er livet mitt, Jesus? men nå i dag så søker vi bekreftelse og oppmerksomhet i, i alt det andre ser rundt dere. Det er ganske sprøtt når du leser om de tingene der, at det endrer seg totalt. På 1900 så skulle vi bygge en nasjon i Norge, jeg leste om i historien, at det var nasjonen som stod nå, hundre år senere, så er det meg som står i sentrum. Så det du som står i sentrum. Nasjonen er ikke så viktig, men det viktigste er hvem jeg er, jeg kan komme, hvor berømt jeg kan bli, hvor fint hus jeg kan få, og det ene og det andre. Og så merker med det i møte med mennesker, at folk drømmer om å komme dit hen i forhold til materialisme, så kommer de dit hen. Så er ikke det nok. Så må du på neste nivå, og så fortsette den kampen sånn. Så kan få kjenne på at det er noe på innsegjelse som de mangler. Og da tenker jeg at det er Jesus kan følge det eksistensielle behovet som ligger på innstiv hos mennesker. Og du er bærer, bærer av den kraft der. Jeg skal gå til avslutning nå. Her har vi begynt å tilbe det skapte framfor skaberen. Det er jo et spørsmål som jeg, som jeg må stille. Hva er det jeg må stille meg? det Jesus som er Eller er det alle tingene jeg eier som så, så fantastisk som er viktig oss? Vi er Jesu vittne. Du er Jesu vittne der du er. Guds rige er der hvor Gud regjerer og hans vilje skjer. Matteus 60 så sa tidligere, La ditt rige komme. La din vilje skje på jorden som i himmelen. Guds rige er bare en armlengde unna. Så spørsmålet, vil du gripe tak i dette? Vil med vi som menighet gripe tak i dette for oss å spre de gode, fantastiske nyheterne om Jesus Kristus? Det, er det store og det siste spørsmålet er stiller dere. For vi er alle kalt til å fortelle om den fantastiske Gud som vi tryper. Om Jesus var villig til å offre absolutt alt som vi skulle få lov til å komme til han. Vi skylder Jesus alt. Han skylder ikke ingenting. Selv med vi mange ganger tenker det. Men vi skylder Jesus alt, og vi kan få lov til å være bilder på Jesus der som er hverandre. La meg be en bønte slutt. Kjære Jesus, jeg bare takker deg for det at du er kongenes konge, at du er Herrenes Herre. Takker deg for det at Guds Rike er bare en armlengde ifra oss, og at kan få lov til tag i detta rike rigefart. Og jeg beder at du må legge en nød på mitt hjerte, at du må legge en nød på alle menneskene som er i sitt hjerte, og på hele menigheten sitt hjerte, om at det viktigste vi kan gjøre som mennesker, det er å fortelle andre mennesker om deg. Det er å vise andre mennesker hvor fantastisk god du er, Jesus. Jeg tror det, at du vi virkelig har møtt deg, og når vi kan fortelle hvem du er til andre mennesker, akkurat sånn som du er, så tror det er vanskelig å si nei. For det er så full av kjærlighet det er du er, far. Så fyll dere med den samme kjærligheten, far. Fyll dere med det samme nærvære, Jesus. Det er bare å be om, far. Så vil jeg bare segne alle her inne, far. Legg alle her inne i dine hender, far. Og be deg om at de skal følge på en sånn god følelse av at, ikke at de ikke må, for det er de må ut og fortelle om deg, men de skal kjenne på en lyst til å være vittne om deg, far. For det er det det om, far. At du ikke har lyst til å gjøre sånn og sånn og sånn. Det handler ikke sammen, far. Men det handler om at du får anrake på innstyr, Jesus, Ditt fantastiske gode navn, Jesus. Amen. Da kan eh, mans som vi heter i dag, ikke mannskore, gå rukta om, komme opp her. Og så vil de lede dere i noen sanger. Og hvis du er inne, og du vil kjenne at du har lyst til at noen skal be for deg, så er du hjertelig velkommen til bønderommet, se bak til høyre der. Og så vil jeg være der og sikre noen til som har så til å legge hendene på deg. Og så be for deg. Men husk det at du er et vittne der du vandrer. Du er bærer av Guds kraft og Guds rige. Amen.